0: La curiosidad sobre la vida en todos sus aspectos continúa siendo el secreto de las personas más creativas. Leo Burnett
1: Podcast People Creativa El podcast de gente creativa Un espacio para hablar con personas que son nuestros referentes sobre aquellos temas que nos mueven a los que desarrollamos un proceso creativo o tenemos una actitud emprendedora frente a la vida. Soy Gloria Cavia, fotógrafa y videógrafa de bodas en People True of Tellers, junto con Daniel Alonso, mi marido, y este podcast es para compartir nuestra visión sobre el talento y abrirnos a nuevas fuentes de inspiración. Prepárate, que empezamos ya. Bueno, pues hoy tengo aquí conmigo a Lucía Irureta. ¿Cómo estás? Muy bien,
0: Glo. Muy contenta de poder participar en este pequeño espacio.
1: Nada, encantada de que te hayas eh, arriesgado a, a venir con nosotros. Y, y nada, bueno, Lucía fue novia a People en 2013. Te hicimos la boda. Ya han pasado un montón de años. Madre mía.
0: Es verdad, es verdad. Nos conocimos
1: antes, de hecho, ¿no? Nos sí. Nos conocimos... A ver, ¿en, qué año? en noviembre, en el 2012, yo creo, en un curso que organizaron Wendy y José, si recuerdas, de, sí, de Wedding Planner, su primer, además la primera formación que dieron, en Casa Josefin, en un pueblecito de La Rioja, y allí nos conocimos. O sea que fíjate lo que ha cambiado, lo que haya oído. Sí, sí, sí. Y nada, bueno, pues eh, si te parece empezamos ya. Eh, a mí me gusta que, que las invitadas se presenten, entonces cuéntanos un poquito quién eres, a qué te dedicas y cuál ha sido tu camino hasta llegar donde estás ahora.
0: Bueno, pues mi nombre es Lucía Peña, mi nombre de marca es Lucía Irureta y tengo un estudio de branding donde trabajamos marcas desde la fase muy inicial hasta las campañas de comunicación. Abordamos un poco todo el recorrido de, de la formación y lanzamiento de una marca. Y bueno, pues eh, ¿cómo, ¿cómo empecé con esto? ¿Me preguntabas? Uh -huh. Sí. Uh, pues eh, hace más de... diré que casi hace 20 años que estudié diseño gráfico en Barcelona. Eh, fue una decisión un poco... Eh, aleatoria, digamos que, que no era una pasión que yo había desarrollado desde niña uh -huh. sino que fui dando un poco de tumbos hasta que hasta que después de hacer terapia con una psicóloga porque no me termi no terminaba de encontrar mi sitio me di cuenta de que mi tiempo libre lo destinaba a hacer cosas creativas uh -huh. todo el rato, ¿no? mi vía de escape siempre era crear crear. entonces aquellas psicólogas me acuerdo que siendo una chavalita me dijeron ¿por qué no haces de esa, de esa pasión tu, tu profesión, ¿no? Ahora está muy de moda esto, pero en su día yo creo que no se escuchaba tanto a, a esa voz interior. Y bueno, di ese cambio y la verdad es que me funcionó muy bien desde el principio. Disfruté mucho de los estudios de diseño gráfico, o sea, de la, de la carrera, de la formación. Uh -huh. Y enseguida me puse a, a trabajar por mi cuenta, después trabajé en una editorial donde aprendí muchísimo sobre artes gráficas eh, posteriormente estuve en una multinacional y aprendí cómo se trabaja una marca a nivel muy bestia, muy grande. Y, y cuando ya me empecé a cansar de ahí, cuando mi parte creativa realmente se empezó a mermar mucho porque no había todo estaba como muy establecido y muy, muy cerrado, eh, decidí que tenía que dar un, un giro. Y ahí es cuando empecé a ver pues, que se podían hacer cosas más pequeñitas para un público más chiquitín. De hecho, empezamos con, con el primer estudio que tuvimos con una socia que se llamaba Paramenta y ahí empezamos a, a crear pues eso, invitaciones de boda o cartelería para, para eventos pequeñitos y realmente vi que el diseño gráfico podría enfocarse a un, a un cliente final, ¿no? a, un, a un cliente más pequeñito. Y, y de ahí empecé a ahondar un, poqui, un poquito en el, en el tema del desarrollo de la marca, ¿no? a fijarme por qué un producto funcionaba más que otro eh, y veía pues, que, que, que estaba detrás el valor de la marca. ¿no? Recuerdo que, de hecho, sí, recuerdo cuando estuvimos en casa de Josefín, sí. que lo ha sacado a la palestra, sí. que yo estaba súper out de todo lo que eran redes, sí, ¿os sí, acordáis? Sí. Sí. Yo acababa de ser madre de mi segunda niña y bueno, es que yo no me movía en redes para nada. Y recuerdo que Wendy dijo, se nos pusieron encima de la cama unos jabones de, de sí, Olivia. Sí, de, de Singular Olivia, Olivia
1: sí. Y
0: recuerdo que hubo un, fe, un momento fenómeno fan en el entorno en el que estábamos, sí. ¿no? Y era como, oh, tenemos un jabón de Olivia, ¿no? Y yo que estaba, mmm, bueno, como si fuese una, una provinciana, sí. ¿no? Y yo, pero, pero, pero ¿qué dicen? Eso si es jabón. Entonces yo pensaba, es jabón. ...el jabón está en todos los lineales... ...de cualquier supermercado... ...de cualquier pueblo... ...de cualquier rincón del mundo... ¿no? ...te están regalando jabón... ...entonces me di cuenta... ...de que lo que estaba vendiendo... ...en, este, en ese momento... ...y lo que estaba generando esa emoción... ...era, era el branding... Cuarto. ...era la marca... Uh -huh. ...obviamente detrás de esa marca... ...había un buen producto... ...porque Paula trabaja muy bien... ...y uh -huh. detrás de esa marca... ...hay un productazo... ¿no? ...pero esa emoción que estaba generando... ...no era el producto... ...de hecho de esas pastillas de jabón... Paula, si me estás escuchando...
1: Seguro que sí, que, que yo soy Superman super mira tú por dónde ha salido, Paula. Paula, ¿Qué?
0: una de esas pastillas de jabón sigue estando en el en el cajón de mis calcetines. <risa> por lo tanto, el valor de esa pastilla de jabón no solamente está en el producto final, sino en lo, sino en lo que a mí me hace, la emoción que a mí me genera abrir Sentir, el cajón es. y ver esa, ese packaging. Ver,
1: leer Eso Ajá. es.
0: Ese packaging tan bien trabajado, esa etiqueta, esos colores y esa, ese valor de marca que está detrás. ¿no? Entonces de ahí despertó mi interés y pensé, esto aquí es donde tengo que trabajar yo. Yo siempre insisto que nosotros en el estudio hacemos branding uh -huh. pero el branding no solamente es el diseño de un logotipo ¿no? esto lo puede hacer bueno lo, lo hacen mu muchas otras empresas nosotros trabajamos branding de manera global, global. Es. hacemos todas estas, estas sacamos todas estas, estas emociones digamos encima de la mesa ¿no? y eso se hace pues mediante la fotografía el vídeo el producto el packaging eh, los textos de la web, la posterior campaña de comunicación saber en qué canales moverse eh, bueno, con qué gente moverse Ajá. todo eso es lo que hacemos y muchas veces tenemos que aterrizar incluso la idea porque el cliente viene con una idea en mente se me ha ocurrido hacer tal no entonces darle forma a todo eso que todo eso funcione que todo eso sea vendible como esa pastita de jabón no que nos haga ir a su, a su web y comprarla ...pues pues es toda la evolución que hacemos en el estudio.
1: Todo el proceso. Sí. Madre mía, que nos pensamos que es lo que dices... ...un logotipo y ya está, y todo lo que hay detrás. ¡Qué interesante! Pues eh, a mí me apetecería preguntarte... ...que cuando quieres inspirarte, ¿a qué recurres?
0: Bueno, pues cuando... A ver, inspiración encontramos en cualquier cosa que nos rodee. Vosotros también trabajáis del arte, o para, uh -huh. para el arte... Sí. ...y realmente inspiración yo la puedo encontrar en una peli... ...un sábado por la noche o en un paseo por una ciudad por cualquier callejuelita otras tiendas otras no sé tiendas de decoración realmente la inspiración está en el aire ¿no? si te fijas un poquito si tienes visión eh,
1: claro, sí, para captar sí, hay, esto está, claro.
0: está de hecho eh, con mis hijas uno de los regalos que les he hecho cuando, cuando han sido pequeñitas es regalarles una, una cámara de fotos porque yo admiro muchísimo la labor que tenéis los fotógrafos Qué guay. Al final lo que hacéis es, dentro de una mirilla, ¿no? lo que hacéis es captar la belleza de cualquier entorno. Y para mí eso es súper importante. y Esa es la visión con la que yo me muevo por la vida. Y eso es lo que, lo que, lo que a mí me aporta, yo creo que... Eh, pues eso, ¿no? Eh, Inspiración, La inspiración, sí, eso es. Te viene, sí. Y si tengo que ser más concreta, pues claro, obviamente me tengo que inspirar en tipografías que que vienen que están de moda, que lo que vayamos a crear esté muy adaptado y muy adecuado a lo que el cliente pide, pero que no esté desfasado. Uh -huh. Entonces sí que me voy fijando en los tipos que vienen, en los colores que, que están en tendencia... Y, y bueno, pues me, me fijo mucho en varios estudios de, de diseño que me gustan, que hay en, en Australia, por ejemplo, hay dos o tres que me, que me sirven como buenos referentes, uh -huh. y con una cosa y con otra, y después con mucha capacidad de escucha, pues, pues salen. Qué bueno,
1: sí, luego ya, claro, dentro de cada ámbito, cada una... Pero me ha gustado eso que has dicho de que te inspiras en cualquier tienda, por la calle, cualquier paisaje, ¿no?, porque yo también soy muy de eso, una peli que veo incluso con los niños... O sea, es, al final es buscar esas cositas, pequeñas cosas y saber saber cómo te llegan a ti.
0: Sí, yo creo que la tendencia, las tenden... o sea, obviamente las modas cambian y cada vez cambian más rápido, lamentablemente. ¿no? Yo creo que antes se movían, nos movíamos como por décadas y ahora sí. no, ahora van más rápido aún. Pero es verdad que esa tendencia se aplica un poco a todo un estilo de vida ¿no? y se aplica tanto a decoración como a colores, a la ropa... Eh, bueno, se aplican muchas cosas, ¿no? incluso en el estilo de vida. ¿no? Que ahora hay, por ejemplo, una tendencia a un estilo de vida más slow, uh -huh. y eso se lleva a todo, ¿no? desde la alimentación a la decoración, ropa, sí. valores. ¿no? Entonces, si esta es una tendencia, si sacamos un producto ahora al mercado, pues ojo, tenemos que estar escuchando que esta estar, tendencia. Eso es, a todo. claro. El otro día hablaba con una chica sobre packaging ¿no? y me decía, y si hacemos unas bolsas transparentes y tal para meter, Le digo, la idea es preciosa. Pero ojo, porque estamos tratando de eliminar el plástico, hay una concienciación social muy grande en este en, en este, este momento, ámbito, pues o sea, ojo
1: con, con qué lanzamos y cómo lo lanzamos, ¿no? O sea, que esa escucha pues tiene que estar activa. Claro, me encanta. Sí, porque al final no puedes estar diseñando algo y estar en tu burbuja ahí de... Ah, pues me encantan. Venga, bolsas transparentes de plástico para es todos. Cierto, pues fenomenal. Igual es que no puede ser. Claro. Qué guay. ¿Y algún tip, práctica, consejo que, que recomiendes a la hora de inspirarte? Para... Quizá la escucha activa, ¿no? Que has dicho? El estar un poco abierta a todo.
0: Hombre, en mi caso, en, mi, en nuestra forma de trabajar y en mi caso en particular, que sí. soy la que desarrolla la parte de, de identidad visual corporativa, la trabajan directamente conmigo en el estudio, uh -huh. utilizamos eh, Pinterest, ¿Vale? Lo utilizamos sí, bueno. como herramienta. Entonces, yo les doy libertad absoluta para que pinen todo lo que les produzca placer visual, todo. Entonces, puede ser desde una textura, un complemento, un paisaje, lo que sea, ¿no? Puede ser comida, todo eso para mí es información. Me está transmitiendo un estilo de vida, me está transmitiendo unos, unos valores, unos gustos. Eh, luego hay que saber leerlo, porque hay veces que hay gente claro. que es muy ordenada y te lo manda súper bien estructurado y hay gente que te lo envía, pues bueno, lo tira, ¿no?
1: Sí, random, en plan, <ríe> esté por donde va. Eso es.
0: Pero siempre hay una tendencia, o sea, hay gente que se ve que es más estructurada y más fría, quizás, hay personas que son más cálidas y uh -huh. eso se ve en las imágenes que ellos pinean gente que sube, pues, te va a subir una chimenea y una taza de té y una manta y una manta en el mismo tablero aunque esté en, en, en un orden diferente entre 200 imágenes y ves que esa persona es más otoñal más hogareña, más hacia adentro y hay gente que te va a subir neones colores eh, no sé, paisajes mediterráneos con muchísima iluminación uh -huh. que dices, esta persona es más hacia afuera es más abierta, es más tal ¿no? entonces ahí es el trabajo más concreto pues lo vamos por ahí luego obviamente yo adapto esa, ese gusto a las tendencias actuales. Si a mí me están pineando, pues tipografías que están súper fuera, de que no se llevan, obviamente yo voy a asesorar a ese cliente y le voy a decir, esta es tu tendencia, pero vamos a adaptar a esto. ¿no?
1: Ajá. Así ese es. trabajo de, también de un poco de psicología, ¿no? De saber ver, interpretar al cliente. De... Ay, amiga, ay, amiga. Hay algún tablero que os juro... Que me hubiese gustado comentarlo con algún psicólogo, ¿eh? porque wow, si sí, se, sí, bueno. se ven cosas muy interesantes. A mí todo eso me flipa, no sé, es, no sé, siempre la psicología me ha llamado la atención y el poder ver y apreciar, y nosotros también lo sentimos así con, con las novias, con los clientes, en plan, tienes que también tener esa parte de.
0: Uy, sí, sí, se ven mucho, se ven muchas mm. cosas. Es muy interesante porque se. Según... Sobre todo cuando son marcas eh, personales, se hace un trabajo de introspección muy, muy interesante, sobre todo por parte del cliente, ¿no? Uh -huh. Está, se, se pone en, un, en una posición de escucha activa hacia sí mismo y entonces deja fluir. Y claro, salen cosas muy chulas y muy interesantes. salen Se ven miedos también, se ven luces y sombras claro claro todo por todo los tabletos, Sí, sí, que es sí. Muy, esa persona... ...va por aquí y por allá... ...pero realmente es un trabajo súper bonito... ...y para
1: ellos es muy gratificante... ...creo... ...claro que sí... ...el que le sepas ver desde ese punto de vista... ...¿en qué te basas para acertar con tus diseños?... ...¿cómo consigues conocer también a tu cliente?...
0: ...pues por eso mismo... ...precisamente porque hay una escucha activa... Eh, ...cuando trabajamos el, el branding... Eh, ...trabajamos... Eh, ...lo hacemos como si fuese una especie de triángulo... ...¿vale?... ...tienen que estar alineados muy bien... ...quién es la persona que está detrás la persona o, o la marca o, o la empresa que está detrás, ¿eh? porque puede ser una, una, una empresa, o sea, un, no, 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 no. Jesús, puede ser una, una, una pyme, puede ser puede ser varios socios o puede ser una sola persona. Pero es muy importante saber que, cuáles son los valores que están ahí detrás, porque es lo que vamos a transmitir al final. ¿no? Entonces se les envía una serie de, de, de formularios con unas preguntas muy, muy precisas y muy concretas para extraer esos valores. A veces se, le, se les hace la misma pregunta de, de diferentes maneras para que terminen de responder lo que nosotros necesitamos saber. Uh -huh. Entonces, ¿quién es? o sea, esas serían las preguntas del de, about o quién soy. Después tenemos que entender muy bien cuál es la línea de negocio, qué es lo que van a ofrecer y eso lo tienen que tener ellos muy claro también. ¿no? Porque ¿Qué es lo que van a ofrecer y cómo lo van a ofrecer? Por ejemplo, fotografía, pues no es lo mismo, vosotros sois fotógrafos, pues no es lo mismo ofrecer fotografía aquí de una, una sesión de una hora que hacer una consultoría online, que claro. también se podría hacer dentro sí. de, la, de, la misma, de la misma empresa. ¿no? Entonces, aterrizar muy bien qué es lo que queremos ofrecer. Y después, súper importante, súper, súper, súper importante es definir muy bien a qué cliente nos estamos dirigiendo. Y para eso no es suficiente con hacer un, definir un target muy amplio. Tenemos que ahondar más e ir a definir muy bien quién es el buyer persona o la persona que nos va a contratar. Uh -huh. Quién es esa persona que va a hacer clic y nos va a elegir. Entonces ahondamos muy bien en, la, en las necesidades de ese cliente y dónde se está moviendo. Porque para que, o sea aunque la marca nos represente muy bien a nosotros o a la empresa... Por, o sea, por muy bien que nos esté representando, si no está seduciendo al cliente al que queremos llegar, no está haciendo su trabajo. Uh -huh. Por lo tanto, no sé si estoy respondiendo a tu pregunta, sí, Gloria. Sí, sí, sí. Pero, pero, sí que es importante trabajar estos tres pilares para que la marca funcione muy bien en, o sea, primero que que represente muy bien al cliente, segundo que esté transmitiendo lo lo que estamos ofreciendo. O sea, si es una floristería, pues no vamos a poner eh, en la marca churros, ¿no? Quiere decir, sí, o sea, sí, tiene sí, que identificar sí, sí. lo que estamos lo que estamos haciendo. Y tercero, eh, tenemos que poder seducir al cliente al que queremos llegar. Y eso también es un trabajo muy chulo, porque ahí les doy la opción, siempre les digo a mis clientes, tenéis una varita mágica ahora para que defináis al cliente, no al que estáis llegando, sino al que queréis llegar a partir de ahora. definemelo
1: muy bien. Incluso ponle nombre, edad, a qué se dedica, ¿no?
0: ¿Y Exacto. las cosas. Exacto. Uh -huh. Y saber dónde se está moviendo. ¿Para qué? Pues para que nos podamos cruzar en su
1: camino con, con nuestro branding, con nuestra claro. marca, ¿no? Y seducirlo. Qué interesante. Eh, cuéntame cómo es el proceso desde que alguien decide contratar tus servicios hasta que por fin le entregas todo el trabajo. Wow. Pues suele ser un trabajo... Así es en resumen, ¿eh? ¿eh? Es largo, ¿eh? Es un proceso
0: bastante largo. Nosotros tenemos... Eh, estipulado que el proceso desde que empieza hasta que termina, si es branding con web, por ejemplo, ¿eh? si luego nos vamos a comunicación sería más largo aún, pero si es de branding con web, eh, son si fuese enseguida son nueve semanas de trabajo mínimo, lo que pasa que el cliente necesita unas semanas para que madure su parte y nosotros estamos con otros proyectos, obviamente, nunca estamos con un solo proyecto, entonces, se suelen alargar a dos, tres meses de trabajo fácil, muy fácil. Uh -huh. Entonces, ¿cómo empieza? Pues contactan con nosotros, hacemos una, una sesión de valoración, yo necesito saber si realmente les puedo ayudar y ellos tienen que saber si realmente pueden pagar muy los importante, servicios. ¿no? ¿Sí? Claro. Entonces, ahí es una sesión de valoración gratuita, suele ser una horita en la que yo audito un poquito en qué momento está la empresa. Uh -huh. Y a partir de ahí, si ellos deciden trabajar con nosotros, mi compañera Lorena les pone deberes. ¿no? digamos Ellos tienen unas, unas semanas en las que ellos tienen que trabajar esos formularios que hemos comentado. Claro. Y después tienen unas sesiones de mentoría conmigo. O sea, yo voy haciendo de mentor del, de la idea, del, vale. del proyecto, digamos, hasta que llega al, al proceso de, de darle forma. Y entonces... Eh, una vez que tenemos toda la idea trabajada y los y la inspiración sobre la mesa yo les ofrezco tres diseños de logotipo que muchas veces son más porque en el proceso de desarrollo salen cuatro o cinco que no me gusta desechar pero bueno suelen ser tres y ellos hacen eh, tienen hasta tres rondas de cambios pueden hacer hasta tres rondas de cambios eh, a veces suelen ser más y no pasa nada pero bueno tratamos de acotar un poco el tema para que sí. no se nos vaya sesenta y pico claro. cambios y, y bueno, ya a partir de ahí se, se trabaja el brand board donde tenemos el logotipo principal, las marcas secundarias o la adaptación a sellos o, o soportes, se, se extrae la paleta de color corporativa, las tipografías corporativas y luego solemos diseñar unos patterns o estampados que apoyan a la marca, que uh -huh. luego sirven para hacer aplicaciones en papelería o lo que hiciese falta. Y una vez está esto aprobado, les pasamos los paquetes de logos, que suelen ser muchos, unos cincuenta y pico logotipos, en positivo, negativo, en todos los eh, archivos necesarios. Uh -huh. JPG, RGB, bueno, con fondo, sin fondo, lo que ellos necesiten. Se les pasan los paquetes de texturas también y, y luego ya nos ponemos con las artes finales de tarjetas de visita, papeles de carta, que suelen ser dos de cada. Hacemos las firmas de email, las cabeceras de todas las redes sociales en las que estén activos. Y, y bueno, los sobres. O sea, so, la idea es que ellos tengan eh, la difusión de marca, es como un paquete de branding básico uh -huh. para que ellos, en el momento que hagan difusión de marca, ya sea dejando una tarjeta de visita, enviando un email o haciendo una publicación en una red social, les quede cubierta.
1: Vaya ¿Vale? todo en la misma línea. Sí. Eso
0: es. A partir de ahí, si necesitasen más aplicaciones, ya sean packaging o lo que sea, hacemos todo, o sea, desde uh -huh. rotulaciones de fachada, lo que haga falta. Eh, pero bueno, eso, eso sería como la base, ¿no? Y Ajá. luego ya nos pondríamos en el proceso web. Y para el proceso web, ellos reciben otro formulario en el que tienen que definir muy bien los servicios que van a ofrecer. Y esto les cuesta mucho, porque acotar cuesta. Nosotros mismos como...
1: A todos. ¿no? Nos sí, sí, cuesta. Sí,
0: sí. Entonces, es importante eso, saber qué es lo que vamos a ofrecer, cómo lo vamos a ofrecer y qué es lo que va a incluir cada uno de los servicios.
1: Ajá. Intento
0: ayudarles a que sus horas sean rentables también ¿no? Y, y que sepan poner un fin o sea que sepan esto, esto se va a llamar así esto incluye pues tres sesiones por Skype una visita al cliente un tal lo que sea y aquí acaba mi servicio y esto va a tener un coste de tanto entonces una vez que está todo esto perfectamente aterrizado eh, nuestro copy mmm, desarrolla los textos de la web entonces se le da una estructura a la web desde los textos estructuramos toda la web con los textos el cliente hace las correcciones necesarias y una vez que tenemos esto hacemos una dirección de arte fotográfica <risa> eh, en la que definimos muy bien qué tipo de fotografía necesitamos para ilustrar cada una de
1: las fotos qué bueno, qué importante es eso Uf, y tanto,
0: y tanto sí, porque realmente si nos eh, entregan malas fotos o tenemos que tirar de foto de, de recurso una insuficiente pues es que, es el que resultado, no vendes igual,
1: es que es... no vendes igual
0: pero es que es que es importantísimo y no lo digo porque sí. seáis vosotros
1: y seáis fotógrafos, es que no, pero es que yo también, o sea es que lo veo en el día a día veo un catálogo y digo, madre de Dios, o sea, este catálogo con otras fotos sería perfecto, pero es que así, tal y como me lo estás vendiendo, pues no.
0: Es que lo importante es que se tiene que ver lo que estamos ofreciendo, porque si no se ve, no se compra. Y se tiene que entender, o sea tanto, los textos y las fotos tienen que ir muy alineados y muy de la mano, son muy importantes. Tengo que poder entender cuando entro a la web qué es lo que me estás ofreciendo, porque si yo me pierdo por la página voy a, voy a, vas a perder la venta. Se compra Hoy en día se compra muy rápido. Las
1: impulsos, eso sí, es. las
0: acciones de compra son rapidísimas entonces si yo entro a una página web y no entiendo, o sea a nivel de UX si no entiendo lo que está, me estás ofreciendo me voy, claro. me voy a la competencia fuera, uh
1: -huh.
0: y a nivel de ilustración, si yo no entiendo o sea si yo estoy intentando entender, leer un texto y, y lo entiendo pero no está bien ilustrado al lado no hay una imagen que lo represente adiós, se perdió uh -huh. Entonces eso, eso, eso es súper importante, les entregamos un dossier y hacemos una, una sesión por Skype con el fotógrafo que el cliente elija, uh -huh. yo recomiendo a varios, pero, pero bueno, porque sé que trabajan y que el resultado final es el que creo que está a la uh -huh. altura, pero el cliente puede trabajar con su primo si quiere y si sí. es capaz de, de llevarlo a cabo, uh -huh. entonces es importante hacer un, una sesión de Skype con el, con el fotógrafo y, y que sepa muy claramente lo que tiene que hacer y a partir de ahí ya montamos y entregamos la web y si luego ya se meten en la campaña de comunicación pues la lleva mi compañera Lorena y entonces les hace un calendario editorial para que sepan cómo llevar las redes y en qué canales moverse si tienen que hacer alguna acción en físico sí, sí. eso Ajá. se hace un, un desarrollo a medida dependiendo de las necesidades
1: uh -huh. y dentro de todo este proceso que nos has contado eh, yo me quiero centrar en el proceso de ese desarrollo uh -huh. eh, en el que tú trabajas ese proceso cómo llegas del punto A al punto B Entonces... en el desarrollo
0: puramente de, de diseño de, logo, de diseño sí. de marca
1: del punto o sea, pues... ¿Hay tiras de tu inspiración, de tu, todo tu, el potencial que tú tienes dentro? No sé cómo...
0: Sí, la verdad es que o sea, creo que son muchos años de experiencia. Tengo la sensación de que ya son muchos años de experiencia. Y entonces soy muy rápida. Una vez que el cliente ha, ha, ha rellenado, o sea, ha trabajado el tablero de, de Pinterest, Ajá. yo lo que hago es hago un mood board. De ahí extraigo las, las imágenes más representativas, sí. las que más, inspira, o sea, más me inspiran y más... Y entonces la, res, la resumo en un moodboard y de ahí extraigo la paleta de color. Entonces le, le muestro el moodboard al cliente y si él lo aprueba, yo tengo la idea muy clara. Porque este moodboard ya me ha dado una idea muy clara. Ya veo si el cliente es muy barroco, o si es muy minimalista, o si tiene, o si tiene un estilo pues, más folk, o es un estilo más lo que sea. ¿no? Entonces lo. Lo, lo no pillas enseguida Muy rápido y catalogo muy rápido al cliente. Y sé muy rápido lo que le va a gustar. Por eso es la tarea más difícil para mí de delegar, porque yo tengo la, o sea, sé lo que le va a gustar al
1: cliente. Claro, es que es el, el proceso creativo es, es eso, se concentra sí, ahí, ¿no? Sí, en ese punto de, de sí, todo lo demás, eso, es eso, ahí sí, donde la creatividad eso, aflora y tiene que…
0: Exacto, hemos ¿sí? tratado de delegar esta parte, y veces pues porque me voy de vacaciones o porque estoy haciendo otro tipo de sí. eventos o acciones… Ajá y hemos tratado de delegar esta fase previa a, a parte del equipo, pero vemos que perdemos perdemos tiempo, porque la, la visionaria creo, en este sentido soy yo, entonces ahí es está el, el valor, no claro. y, y sí que soy, soy muy rápida, porque cuando la idea la tengo clara, sé lo que quiere, entonces para mí plasmarlo es relativamente rápido. Sí, sí. Uh -huh. qué bueno. Es. Ahora, sí que eso, siempre trato de apoyarme un poco de, en, en, lo que, en lo que hacen otros y, y apoyarme en, en los que van por delante, ¿no? Porque lo que no quiero es quedarme yo obsoleta. Claro, ¿no?
1: claro. Y Tienes que estar ahí Exacto. Vamos, sí. Supongo
0: que os pasa también, ¿no? Por satisfacer al cliente hay veces que, ojo, no nos quedemos nosotros los creativos sí. atrás, ¿no? Entonces tenemos que estar siempre mirando un poquito lo que hacen los que van por delante. Ajá. Uh
1: -huh. Sí, para hacer un buen trabajo al final tienes que nutrirte de otros y tienes que estar ahí en los que más destacan, viendo su trabajo, o sea, no es solo centrar en tu trabajo, sino todo lo que te rodea y saber alimentarte de eso también. Totalmente. Varias veces hemos comentado eh, lo que hay que hacer por la marca, ¿no? Cuando a veces yo hago stories, tú me escribes y me dices, oh, lo tal, qué bien, tal, y yo te contesto, lo que hay que hacer por la marca, de verdad, que a mí no me gusta parecer, qué tal... Eh, ¿te cuesta mucho a ti exponerte en, en redes para hablar de tu trabajo? ¿O crees que es una exposición...? No me
0: cuesta mucho exponerme. O sea, la, no, es, no me cuesta ni... O sea, no me da vergüenza exponerme. Uh -huh. Lo que pasa que sí que es cierto es que quita tiempo y realmente eh, hay que dedicarle ese tiempo a, esa, a esas expo exposiciones y, y hay veces que, que dudas en qué valor estás aportando, ¿no? Uh -huh. Porque pues, pues, esta misma semana yo subía una puesta de sol. Es, es que era preciosa y pensaba, la tengo que compartir, ¿no? Pero realmente esto, ¿qué le está aportando a mi marca? Le estoy mostrando mi estilo de vida. ¿Eso vende o no vende? Pues siempre estamos ahí, ¿no? Con las marcas personales tenemos yeah. esta duda de hasta qué punto vendo mi vida o qué parte de mi vida vendo para que esto haga marca, ¿no? Y es cierto que eh, es importante de humanizar las marcas no sé vosotros, pero yo tengo clientes en, en toda España seguro y, y fuera también. Uh -huh. Entonces, claro, des, u, o sea humanizar nuestra, nuestra marca a gente que no nos puede conocer o no nos puede tocar, digamos, sí. es muy importante. Pero claro, ¿hasta qué punto estamos vendiendo nuestra vida? ¿no? Y ahí hay una línea muy muy fina que, que muchas veces no sabemos dónde la estamos alterando o rompiendo. Uh -huh.
1: ¿no? Yo es que creo que en ese sentido también vamos un poco como tú, ¿no? Soy... Un poco reacia a mostrar según qué partes de mi vida, pero soy consciente de que también hay que humanizar. O sea, yo creo que hasta este año Pipo no ha sido más humana que nos estamos exponiendo cada vez más, los dos, tal. Pero sí que es verdad que, bueno, con pequeñas pequeñas pildoritas, ¿no? Tampoco es algo que que sí. creamos que, que debe ser... O hay veces buena. que al
0: revés, ¿no? Hay veces que, no, no sé, yo me voy de excursión por ahí y veo cosas preciosas y digo, ay, esto lo voy a compartir, qué bonito, ¿no? Y, y luego piensas, ¿y qué le puedo estar aportando yo a una persona que necesita branding, no? A lo mejor estoy aportando cosas que son demasiado simplonas. No lo sé.
1: Bueno, pues igual esa parte inspiracional también se, no sé, asoma por ahí y mm. se nutre de eso. Las
0: dudas van un poco siempre ahí, ¿no? Hay veces que pregunto a mi, audien a mi audiencia, ¿queréis que hable más de, de temas muy... Muy profesionales o, o solamente... O, ¿O queréis ver mi estilo de vida? ¿no? Bueno, sí que les gusta. No sé si es
1: por puro chafardeo. Sí, sí que... yo creo que no, sí. no Todo lo que sea tu vida, yo creo que a nosotros nos pasa, en plan, o cuando publicamos algo de los niños, que es pff, una vez cada no sé cuánto. Nos hace sí, mucha ilusión, sí, ¿no? sí, 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 sí. Esa, esa parte ahí de... Yo creo que todos lo tenemos y a todos nos hace ilusión. Sí,
0: sí. Sí, sí. De todas formas... Eh... Pues sí que va muy bien tener una estructura y nosotros, claro, Lorena trabaja trabaja en el equipo, que es la chica que lleva las campañas de comunicación, entonces, con Lorena hay un pequeño calendario editorial de a, detrás, o sea, hay una pequeña estrategia, y vamos a llamarlo estrategia, vamos a llamarlo orden orden,
1: sí. orden para Yo nosotros mismos sí. Sí. Sí, necesitamos es
0: un poquito de orden interno no y decir, bueno, pues vamos a hacer una entrevista lo, un lunes al mes con ah. algún cliente que haya pasado por aquí vamos a tratar que los jueves, un jueves cada 15 días, subir un artículo en el blog, para que nosotros mismos internamente nos podamos organizar. Lleves
1: cierto orden, sí, eso sí que es verdad. Sí, sí. que luego eso te vas con las niñas a ver una apuesta de sol y te parece fabuloso, pues también eso aporta frescura y sí. que nadie te dice, no te salgas de aquí. Pero bueno, tener cierto control yo creo que, que sí que es bueno. ¿Qué cualidades crees tú que tienes como persona creativa?
0: Qué difícil, ¿no? Una pregunta complicada. No sé, a ver, yo creo que, antes lo he comentado, yo creo que mi valor está en que soy muy empática, mucho, mucho. Hay veces que excesivamente empática, porque bueno, muchas veces te llenas la mochila de problemas externos, ¿no? Pero eh, soy muy empática, tengo mucha capacidad de escucha y tengo pues una visi no sé tengo una, una capacidad de visión pues que voy muy al detalle entonces me fijo mucho en las cosas entonces de ahí transformarlo en algo que sea funcional para mí es muy fácil porque es como wow un abanico inmenso y, y para desarroll hacerlo un... no sé cómo decirlo es como tener una inspiración enorme y, sí. desarroll y desarrollar un loguito pequeño no para mí es como fácil creo que mi valor está ahí pero sobre todo yo creo que sé porque sé escuchar una escucha muy activa me fijo mucho en los detalles entonces me fijo en gestos en en, en muchas cosas la comunicación cosas.
1: no verbal igual ¿no? De, sí. de un cliente te puede también aportar muchas cosas sí
0: mucho mucho sí sí realmente es que es que se comunica de muchas maneras entonces si sabes captar esas pequeñas cositas pues te haces una idea y dices ah mira pues este creo que puede necesitar algo así creo que algo así le puede encajar no entonces bueno, tener esa
1: cierta sensibilidad, ¿no? De... Sí, soy
0: muy sensible, muy, sí. muy, muy sensible. De hecho, ahora empiezan a salir, eh, una clienta también me dijo, es que yo creo que tú eres una persona paz. ¿Sí? sí, te lo iba a
1: comentar ahora, digo, yo leí un artículo hace como un año y medio así y se lo dije a Daniel, se lo mandé y digo, mira, yo creo que tú eres uno de estos... Sí, <risa> personas ser. altamente sensibles. Sí,
0: sufrimos mucho, sí. lo vivimos todo con muchísima intensidad. Claro que mi madre muchas veces cuando era pequeña me decía... Hija, es que ¿por qué eres tan sensible? Sí. Pues mira, pues soy sensible, ¿no?
1: Sí.
0: Y, y bueno, pues supongo que de ahí... Pues también debemos tener una especie de superpoder... Esto sí. me decía la clienta... Es que tenéis como una especie de superpoder... Porque sois capaces de captar... Todo de, de una manera pues como más... Mm. Magnificado, ¿no? Pues a lo mejor ahí está mi valor diferencial... No lo sé, Gloria. Yo creo que es un don sí. Pues no lo Yo sé. creo que sí.
1: Hay que verlo de esa manera...
0: Eh, ¿Te consideras una mujer exitosa? Sí, me considero, ahora mismo me considero muy exitosa, pero sobre todo porque he conseguido un equilibrio entre mi trabajo y mi vida personal, y ahí está el éxito. Este año puedo decir que soy una persona muy exitosa, uh -huh. pero lo soy porque puedo ir a buscar a mis hijas al colegio, porque no me he perdido una sola extraescolar, porque puedo, puedo tomarme un café a media tarde con mi hermana o con cualquier amiga con la que me encuentre... ...porque los fines de semana no trabajo... Por, ...por todo eso creo que soy exitosa... ...porque mi trabajo me da... ...o sea, porque puedo vivir de mi trabajo... ...porque tengo un equipo en el que puedo confiar hoy en día... ...porque el cliente que nos está entrando... ...es el cliente con el que queremos trabajar... ...porque no tengo problemas a la hora de cobrar a final de mes... ...por todo eso... ...creo que ahora mismo soy una persona exitosa... ...pero realmente, sobre todo este año... Porque no me estoy dejando la vida en el trabajo, que es lo que estaba haciendo, ¿eh? Estaba invirtiendo muchísimas horas y dejando mi vida en el, en el trabajo, y eso no es éxito. O sea, invertir 400.000 horas al mes, para mí no es éxito, para mí, ¿eh? Hay gente que quizá disfruta muchísimo de ello y también para ellos eso es éxito, ¿eh? pero para mí poder darme un paseo, mirad en qué entorno estamos, no lo
1: podéis ver en el podcast, pero es no, precioso. Estamos en Zumaya y vamos, yo cada vez que vengo aquí es como me voy cargada de energía a tope. Es pues pues el norte, trabajo. la magia del norte. Yo creo que, pues el día pasado, este
0: mismo lunes, no tenía reuniones a primera hora y en vez de ir directa a la oficina decidí primero darme un paseo hasta la playa y empezar a trabajar en vez de a las 9 a las 10. ¿no? Pues para mí eso es
1: éxito. Eso es calidad de vida, vamos. Sí. Yo para mí fue muy relevante eh, este año en Extraordinaria, en, el, en el, la comunidad de, de empresarias en las que estamos, de emprendedoras. En una de las eh, ponencias de Gemma Fillol, eh, que dijo, para mí un objetivo empresarial es poder ir a buscar todos los días a mi hijo al colegio. Y yo dije, wow o sea, me pareció, digo, objetivo empresarial. Total. Sí. Total. Y es que digo, es que es así, o sea, para las que somos madres... Es que debe entrar, o sea, debería ser obligatorio. Sí,
0: y además, sobre todo, hacerlo sin sentimiento de culpa, Eso gloria. Es. Porque yo lo hacía también. O sea, yo la primer el primer estudio que montamos, mi niña tenía la tenía al pecho, tenía seis meses. El primer paramento. Y sí, a partir de ahí yo no he parado. Y, y sí que lo hacía, yo compaginaba, iba por mis hijas al cole porque para mí era primordial y venían a comer a casa, todo eso lo hacía, pero tenía semejante sensación de culpa que a las noches estaba trabajando un montón de horas, o, o el fin de semana no terminaba de desconectar, o trataba de, de suplir ese tiempo con, con otras acciones laborales, ¿no? Y ahí estuvo mi error, ahí es donde no puedes, es que claro. no se puede. No se puede ser madre de niños muy pequeños y a la vez autoexigirse tanto, ¿no? Entonces pues ahora ellas van creciendo y, y ahora mi tiempo libre es un tiempo libre sin culpa y sin carga.
1: Y esa es la clave.
0: Ahí está la clave del éxito para mí.
1: Qué bueno. Me encanta haber podido hablar con, contigo de esto. <risa> eh, bueno, yo creo que está más o menos contestada. La siguiente pregunta que tenía es ¿qué tienes que soltar o dejar ir para llegar a vivir de tu talento? Pues mira, yo he tenido que
0: soltar muchos miedos, muchos miedos, sobre todo miedo al rechazo. Yo tenía, yo creo que desde niña, muchísimo miedo al rechazo que luego lo vas proyectando a otras áreas de tu vida, ¿no? Y entonces en el trabajo yo era excesivamente eh, complaciente con mis clientes, y eso es un problema muy grave. Tienes que saber soltar en ese sentido y tener, o sea, saber que te pueden rechazar por tus condiciones laborales, por tus tarifas, por poner límites, puedes generar rechazo. Pero, pero es súper importante hacerlo y soltar soltar al cliente, que darte cuenta, identificar. Yo hacía un trabajo con cuando trabajamos el branding, nosotros definimos muy bien quién es el cliente al que queremos llegar, ¿no? Y yo hace unos años ya me empecé a dar cuenta que cuando un cliente se enfadaba o un cliente no, no terminaba de funcionar bien, empecé a observar que realmente es que no era el, mi cliente. Entonces, en el momento que te das cuenta de que no estás trabajando con tu cliente o con tu buyer person, lo sueltas sin pena. Sin pena. Y hay veces que he tenido que devolver dinero y hay veces que he tenido que meter a mi abogada por medio y decirle, no señor, no tienes razón. La importancia
1: de saber decir que no, ¿no? También muchas veces en, pasa por ahí muchas es. de las cosas.
0: Son contadas ocasiones, ¿no? Son anécdotas, hemos hecho más de, no sé, 300 <risa> proyectos estos años, ¿eh? Son contadísimas ocasiones. Sí, pero, pero
1: bueno, están ahí, te pasan y... Aprendes
0: es... muchísimo de vale. ellas y entonces eso, es el desapego a todo eso, ¿no? Bueno, este es mi trabajo, este es, esto es lo que yo ofrezco, lo ofrezco de esta manera y todo lo demás se, se suelta.
1: ¿Qué bien. ¿Qué o quién es tu mayor ladrón de energía? Pues yo creo que las personas
0: tóxicas con, con las que he tenido que convivir o trabajar a, a veces, ¿no? Hay personas que son muy tóxicas, que son muy negativas, que tienen mucho miedo, que... Personas que te ponen palos en, o sea, palos en las ruedas, ¿no? Entonces esas personas chupan mucha energía bien. negativa porque
1: se desgastan, sí, sí.
0: sí el resto, es verdad que tus hijos y el trabajo eh, requiere de mucha energía pero si siempre desde una visión positiva, pues bueno, es una inversión eso de energía, es, vamos sí. a decir. También te ¿no? recargan,
1: yo creo, eh. Los sí. hijos yo siempre digo, es que esos es mis ladrones de energía, pero luego con un nada, sí. a poco que plum, no sí, 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 te recargan de, vamos. Sí,
0: entonces no creo que no creo que, o sea, yo creo que los que realmente chupan energía son personas negativas que uh -huh que, bueno, que no, no aportan generosidad y entonces estas sí que hay que ir eliminándolas de alguna manera de nuestra vida hay veces que nos cuesta verlo pero hay que dar ese paso y quitarlas sin miedo de nuestra vida para poder abrir ventana y rodearnos con personas y dejar espacio a personas que son mucho más luminosas
1: eso es este año estoy contigo en Extraordinaria eh, ¿crees que es importante estar en el momento preciso con la, con la persona adecuada?
0: sí o sea sin lugar a dudas Sí, sí, yo creo que sí, yo creo que sí, al final todos nos, nos, mm, o sea, todos nos movemos, somos seres sociales, necesitamos conectar con personas y entonces eh, no, no tiene por qué ser extraordinaria, en este caso estamos en Extraordinaria uh -huh. y es una comunidad fantástica, pero en las relaciones sociales no se pueden dejar de lado y sobre todo en este, en esta era tan digitalizada nos estamos
1: olvidando un poco de las relaciones sociales y de... Me estar encanta. con
0: personas ¿no? me encanta
1: que hayas sacado este sí porque es lo que hablamos muchas veces que el ser emprendedora es como un trabajo muy solitario no a nivel lo es. es que lo es, es que estás sola tú en tu oficina en tu casa, ahí con tu ordenador tus cosas, pero no tienes relaciones sociales y hasta ahora la vida está en la calle, o sea, quiere decir que es que sí, se merman mucho se merman muchísimo como te dejes y te encierres y trabajar y trabajar sí. y trabajar Sí. Al final entras en una rueda que dices bueno pero ¿y dónde, ¿Dónde queda? vivo? ¿Dónde Eso estoy? Es? ¿no?
0: sí sí yo hace hace un par de años eh, te comentaba que tuve además una crisis de ansiedad bastante dura y tal uh -huh. <coughs> me daba la sensación eh, mi equipo está trabajamos seis personas y había había los desarrolladores estaban en Barcelona en ese momento y la, la de comunicación también la otra diseñadora también está en Barcelona y el copista en la Rioja no y Claro, yo me pasaba todo el día, además tenía la mala costumbre creo de utilizar los cascos, uh -huh. estaba todo el santo día con el ordenador delante y los cascos puestos, ya sean reuniones por Skype o me ponía música al rato que no, que no estaba con Skype y realmente me di cuenta de que estaba viviendo en una burbuja. Estoy out completamente. Out, o sea, estás uh -huh. inmerso en ti mismo. ...y cuando estás fuera... ...estás como... ...realmente caminas por la, por la calle... ...por
1: inercia... Como, <ríe> sí, sí, ...como si estuvieras en es un verdad.
0: globo... ...es que es como... ...claro, es que la dimensión es tan amplia... ...cuando sales fuera... ...que, que se distorsiona, ¿no? Mm. Y... y jo, ...yo creo que es súper, súper tóxico... ...es muy es muy nocivo eso... ...y realmente vives en una, en una realidad paralela... ...porque es Matrix... ...además, a mí me ocurría que... ...claro, como trabajo... ...en vuestro caso, vosotros os tenéis que desplazar... ...porque si no hay fotógrafo, no hay fotos ...sí, sí... ...pero yo no... Yo hay artes finales que no veo, porque el cliente está en Extremadura y hay clientes que están en Los Ángeles que yo no veo la papelería, claro. la diseñamos y bueno, ahí va, ¿no? Eh, nos ponemos en contacto con el proveedor que toque donde toque y, y ya está. Y entonces, claro, no tenía, no tengo portafolio físico, hay un mogollón de proyectos donde no claro. tengo el material. Y a partir de ahí llegó un momento en el que dije, no, no, proyecto que sale, material que me enviáis. En el momento que lo tengáis impreso me lo vais enviando. Y entonces eh, tuvimos un desarrollador que, que no funcionó. Uh -huh. y, y ahora, por ejemplo, empiezo a trabajar con gente de aquí, de, de Zumaya, de, de mi pueblo. Uh -huh. sí, y que aunque de momento no hay una oficina física en la que estemos todos, está en proyecto. Y por lo menos nos podemos reunir dos o tres veces por semana O nos tomamos un café al terminar la jornada Qué bueno. Y todo eso es hiper importante Hiper importante Y hacer una sesión con todo el equipo por lo menos una vez al año Reunirnos todos, hacer una sesión de fotos Irnos a comer, todo eso es súper importante Porque es que si no, da la sensación de que lo que estás haciendo no existe Claro. Y es que es, es para volverte majara, ¿eh? de verdad que sí Totalmente, sí, sí
1: yo cuando decías eso de... Estás en tu burbuja con los cascos tal es Que lo visualizaba, porque nosotros también... Claro, sí. Hemos estado así, sí, sí. Y nuestra única toma de contacto... Era los sábados en la boda... Eran nuestras relaciones... Sociales, pero vamos... Claro, porque en vuestro caso lo que haces es claro, porque está. estáis editando, ¿no? Y claro, te pones tu música claro, y estás claro. a,
0: realmente estás a gusto, ¿eh? No, yo no, no quiero transmitir la sensación de que sea un calvario. No, no, no,
1: para nada, no. Estás sí, ahí
0: sí. a tu tal, haciendo tus diseños y te estás en tu mundo, estás sí. a gusto trabajando, pero realmente es muy importante
1: llegar a un equilibrio. Con, con el exterior, sí, sí. totalmente.
0: Y luego no preguntabas además, ¿no? Eh, las personas adecuadas. Pues sí, la verdad es que hay personas que tienen una energía adecuada que nos claro. va muy bien en el momento. ...en el momento adecuado... Vamos.
1: ...sí, además yo creo que sabemos reconocerlas todos... ¿no? ...en plan, esta persona sí. me aporta... ¿Te aporta esta persona ...sí, sí o esta totalmente... Persona de ...me desgasta, yo siempre digo... ...es que me desgasta, sí... ...¿volverías a empezar esta aventura de nuevo o ni loca?
0: ...yo sin lugar a dudas sí que volvería a empezar, sí, sí... ...sí, sí, sí ya son... ...sí, sí, es que son cinco años que, desde que tengo mi estudio... ...son cinco años que estoy viviendo y... viviendo de mi trabajo... Y, y lo he podido compaginar con, con la conciliación con mis niñas. Es que hubiese sido imposible, de otra manera. Trabajando en un estudio fuera es que no las hubiera visto, las hubiera visto muy pocas horas al día. Sí, o sea, la respuesta es sí. <risa>
1: qué bueno. Eh, para ti, madre de dos hijas, bueno, acabamos de comentarlo, ¿es difícil conciliar con un trabajo como el tuyo o qué es lo que más te cuesta? Y todo
0: ahora ya, ahora ya, ahora está súper super, super sistematizado todo y la verdad es que no me cuesta nada. Ya hay un horario, hay un proceso, está todo muy, te ha costado ¿eh? Así, sí. generar procesos cuesta, internos, cuesta. madre mía. Cuando el equipo va creciendo, guau, wow, generar eh, procesos internos cuesta un montón, un montón, porque ellos necesitan también sus directrices y. Claro. Ya. Pero ahora que está todo sistematizado es muy fácil. Y en su momento, pues. Tampoco era difícil, lo que pasa que es lo que comentaba antes, ¿no? que trataba de compensar esas horas que dedicaba a mis niñas cuando estaban enfermas y estaban en casa y tal, ese sentimiento de, de culpabilidad pues, me hacía compensarlo con horas extras que me, me mataban energéticamente, o sea, es que no podemos claro. hacerlo todo. No, no podemos
1: de... pretender llegar a todo. Claro, sí. la,
0: tenemos una pilita en la espalda y esa pila se va gastando y no podemos quemarla
1: hay que saber delegar en el momento también oportuno sí ¿y qué requiere el poder dedicarle tiempo al trabajo pero también disfrutar y no perderte nada del crecimiento de tus hijas ¿qué, qué... ¿Qué requiere?
0: no, es que realmente requiere la estabilidad
1: organización sí, total no sé. o
0: sea muchísima organización hay que aprender a delegar lo, que, lo acabas de decir tú uh -huh. delegar muchas veces te aporta más tiempo y más dinero Muchas veces la gente piensa que por delegar, ...y claro, y voy a dejar de ganar, ya, pero muchas veces de, tu precio ahora no es el mismo que, que el de otra persona, ¿no? Y a lo mejor estás ganando más dinero simplemente porque una persona te lleve a las redes sociales o porque, por lo que sea, ¿no? Ajá. Y yo ahora es que este año, sobre todo, delego casi todo. Desde la parte eh, financiera, este año ya estamos colaborando con una financiera que me lleva los números a, a final de mes. Eh, fiscal también, abogados, uh -huh. eh, y luego dentro del equipo, pues hay un asistente que lleva los correos, las redes sociales, menos Instagram que la llevo yo, el resto la llevan ellas. Eh, en la parte creativa, todo lo que es más trabajo, más machaca o más sistematizado, lo lleva mi compañera Julia, o sea, la parte más creativa la llevo yo, pero todas las, las aplicaciones de esa creatividad en los soportes que sean necesarios los lleva a ella y bueno y luego sistematizarlo al máximo de, de manera interna para que ellos puedan ser autónomos pues en nuestro caso todo el trabajo de formularios utilizamos una herramienta que se llama Sana para que esté todo bien calendarizado dentro y que dependan lo mínimo de de mí para que yo hoy pueda estar haciendo este podcast aquí y que el estudio no esté parado esta mañana Eso es. uh
1: -huh. Qué importante es todo
0: eso. Sí que esto pues, me permite, por ejemplo, si hoy por la mañana mi hija hubiese tenido una actuación en el colegio, pues yo podría to puedo tomarme la mañana claro. sin culpa porque sé que el estudio
1: sigue trabajando. Funciona. O sea, que lo resumes en organización, organización. y delegar. Organización,
0: sistematización, súper importante sistematizar para que si tiene que entrar una persona nueva o tú, te, tú estás de baja ese sistema esté creado
1: para que una persona se pueda incorporar y es productividad también eso. al máximo a tope eso, eso muy bien Lucía pues aquí hasta aquí la entrevista propiamente dicha ahora me apetecería eh, en una sección que he creado que me, me gusta llamar las píldoras creativas va a ser un cuestionario rápido en el que yo te voy a lanzar cinco o seis preguntas y tú me tienes que ir contestando vale uh -huh un podcast que nos recomiendes
0: pues mira hay un chico que se llama Diego Rodríguez que tiene un canal que se llama Arquetipo que habla sobre diseño habla un poquito sobre sobre branding diseño está muy bien hacemos vale.
1: podcast cortitos que van muy bien que hablan sobre creatividad en general perfecto ¿a quién te gustaría diseñarle su imagen de marca? pues me gusta
0: mucho diseñar eh, marcas que estén relacionadas con la cosmética uh -huh. Eh, porque tienen tienen diseño de logotipo bueno, al final a la, la marca nos aporta como mucho muchas aplicaciones ¿no? de packaging y tal entonces hay una marca por ejemplo que me gusta mucho el producto que se llama Baracosmetics simplemente conozco el producto uh -huh. y siempre pienso qué pena de marca desde mi punto de vista ojo a lo mejor, <risas> a lo mejor audito su marca y entiendo por qué qué tienen esta imagen ¿eh? ojo ¿eh? esto podría ocurrir pero pero siempre que compro sus, sus, sus jabones, que además son sostenibles y a nivel de valores de marca sí. me encantan, siempre pienso, wow qué, qué oportunidad más chula de poder hacerles la marca, el También. packaging web y todo.
1: Y un libro, recomiéndanos un libro
0: que te hayas leído. Pues mira, eh, os, os recomiendo... Uno de autoayuda Porque a mí me sirvió para, para hacer un cambio De, de mindset muy, muy importante Se llama Nada es tan terrible Es de Rafael Santandreu Y bueno Yo que en un momento dado tuve mucha ansiedad Y tengo, tenía como muchos miedos internos uh -huh. me, me ayudó muchísimo A desbloquear muchísimas cosas De hecho es un libro que siempre lo tengo como de cabecera Al lado de otras novelas Y
1: otras historias que me gustan pero Recurres a él sí cuando lo necesitas Sí, sí, sí. Muy bien. Qué bueno. ¿Un mantra, una frase motivadora preferida que tengas?
0: Pues os, os la he dicho antes. Es que siempre tengo muy claro que el tiempo es dinero y el dinero es tiempo. Entonces, siempre invertimos en una cosa o en otra. Que hay que elegir. ¿En qué, ¿en qué invertimos? Tiempo en dinero. Tiempo en tiempo.
1: Sí, hablábamos antes que... Como que aquí en España no tenemos ese concepto de darle valor al tiempo, y que en otros países es como en Estados Unidos, eh, Gran Bretaña, Inglaterra, es como, es que tu tiempo es oro, o sea, yo quedo Eso contigo es. tal, pero luego cada, yo me Eso voy es. y punto. Aquí no, aquí como que alargamos, tal. Y es, Eso. es increíble, ¿no? Si yo
0: quiero tener tiempo, tengo que pagar para que otros hagan lo que uh -huh. yo tengo que hacer. Eso es. Si yo quiero si lo que si mi objetivo es tener mucho dinero pues entonces tendré que invertir mi tiempo en no delegar y en machacarme a horas para obtener ese dinero líquido entonces encontrar
1: el equilibrio el equilibrio entre uh -huh. esas dos cosas un restaurante que nos recomiendes nosotros somos muy fans del turismo gastronómico y nos encanta esta pequeña pues irse al Gandarias a San Sebastián vale Iremos
0: al a en Sebastián. Sí, es un restaurante que tiene ya muchísimos años de trayectoria e historia, que el año pasado hicimos un rebranding y ahora tiene una tienda de de delicatessen también. Ajá. Guay, se come muy muy bien. Qué y bien. además son encantadoras, así que si vais preguntar por por Ollane o por Gregory, que son las que llevan, que además
1: son mujeres emprendedoras. Qué bueno. Sí. Pues iremos, iremos y, y dit allí. Qué bueno. Y por último, ¿un tema al que seas altamente sensible? Uy, hemos dicho que a todos,
0: ¿no? <risa> a todos.
1: Pues... Que te toque, que te...
0: Ah, pero es más... Eh, eh, la pregunta es más hacia, hacia lo emocional, sí, hacia más sí. emotivo. Ahí, o sea, es más difícil para no caer en un, topic, un topicazo, pero...
1: Ah... Bueno, si te resulta más difícil, pues dime, no sé. Mmm...
0: y no sabría decirte ahora sí como en lo pues no sé soy trato de ser como muy respetuosa en todo mmm, los niños mmm, una educación sostenible no sé todo todo esto lo llevo muy, muy interiorizado uh -huh. mmm, o sea soy muy sensible en, en esto no Trata de respetar a, a la, al niño al espacio la, la, la alimentación pues trato de que también sea o sea soy muy sensible en muchos muchas áreas no sé lo que más más me puede tocar pues Sí, hay muchas cosas que me tocan. ¿eh? Sí, no sí, quedo... sí, sí, está claro. Pero sí, bueno, sí. igual,
1: sí. Yo también, ¿eh? Yo cuando redactaba estas preguntas pensaba. Sí, ¿no? o sea, y... pues en los
0: animales sí, sí, pues también. Pero no soy superaccionista accionista en plan sí. pro animal. Pues me preocupa el planeta, me preocupa que esté infestado de plástico. Uh -huh. Me preocupan estas cosas, pero tampoco soy hiperactivista. La verdad es que intento reducir, intento. Eh, cambiar mi estilo de vida para, para todas estas cosas no y, se, y realmente es, sensibilizan todas estas, estas cosas, pero, pero es bueno. imposible. <esenergetic> de que soy humana ¿no? ¿Sí, y, sí, que, sí. y que se hace lo que se puede. Está claro,
1: eso es. Sí, yo cuando venía ahora en el coche digo, jo, esta última pregunta del tema al que sea altamente sensible, claro, tiene que ir, o sea. También muy a la par que tus acciones. Porque sí, me puedes decir, yo soy sensible a lo que dices, ¿no? Al uso de, de plásticos, pero mmm, al final, si luego te vas al supermercado y venga a comprar fruta envasada y tal, no. Claro. O sea, eres sensible, sí, pero no estás haciendo nada por claro. evitar eso. Entonces, tiene que ir un poco, claro. si eres sensible con la infancia, intentas, pues no sé, que todo, todo vaya de, de la que mano, se puede, ¿no? ¿no? Pues, pues sí que, es.
0: obviamente, intent intentamos comprar el menos producto con plástico Ajá. posible pero, pero es que es verdad que hay veces que te, que te wow, pide bueno, y te la bocilla, ese, sí, ese, sí, ese. Bueno, pues sí, sí
1: perfecto Lucía pues nada si te parece lo dejamos aquí yo hemos pasado un rato sí. muy agradable me ha encantado venir a, a Zumaya de nuevo y, y verte y nada en dos días nos volvemos a encontrar en Barcelona o sea que, que vamos a estar ahí ha sido un placer tenerte en People Creativa
0: yo súper encantada de que hayáis venido la verdad es que ha sido una sorpresa para mí este proyectito que tenéis entre manos y, y muchísimas gracias
1: a vosotros por confiar en mí hombre, por supuesto y bueno, dar las gracias también a las chicas de Flowers Co que, que nos han cedido su espacio y bueno intentaremos hacer alguna foto porque nos encanta cómo lo ten, tienen decorado así que gracias, gracias Lucía por, por pedírselo y a ellas por dejárnoslo Estamos muy contentos de que hayas escuchado este podcast y si te ha gustado, te animamos a compartirlo en redes sociales. Puedes encontrar todos nuestros programas en nuestro canal de iTunes People Creativa y en nuestra web www.peopleproducciones.com. Muchas gracias por tu valoración de 5 estrellas en iTunes y por seguirnos un episodio más, porque recuerda, tú también eres People Creativa.